0: Без чого не може жити сім'я? Це, як би, таке питання, яке, здається, ну, ну без що, там багато компонентів, друзі, але, по суті, якщо брати фразу, яку я перший раз не знаю, що ви її чули, я перший раз її не сильно так, ну, для себе взяв до уваги, а Пол Тріп, ну, відомий, да, чоловік, він каже так, його фраза, йому вона належить, шлюб повної єдності, порозуміння і любові, корениться не на романтиці, а взаємному взаємному поклонінні Богові. По суті, він каже, гарний шлюб – це наслідок поклоніння Богу. Романтика – це наслідок гарного шлюбу, але не причина. Тобто, якщо брати Пол Тріп, якщо ви чули його коли-небудь, лекція або книжки читали, він просто топить невмовно за те, що треба поклонятися Богові. Бог сторив нас опцій поклонятися. Ця опція належить або Богу великому і славному, якщо ми поклоняємось Богові, то це спасає наш шлюб, але якщо поклоняємось собі, своєму самодержавному Я, це буде руйнувати наш шлюб, друзі. У нас є текст. Відкрійте, будь ласка, відкрійте, будь ласка книгу Єремії, друзі. Ми сьогодні... Це наш основний текст. Сьогодні книга пророка Єремії. Другий розділ. Книга Єремії, якщо ви її читаєте, пам'ятаєте, Єремія пробує людей вести до Бога. А вони рахують Його, що Він не правий. Він жорстко проповідує їм, що їм треба смиритися. Плач Єремії – це вже наслідки того, що не спрацювало в книзі Єремії. Плач Єремії, пам'ятаєте, як починається він в російській мові, як одиноко стоїть город, некогда многолюдний». Єремії, другий розділ, друзі, з одиннадцятого вірша. Послухайте дуже уважно. Господь говорить через слово своє чи поміняв якийсь з народів своїх богів, хоча вони зовсім не боги. Мій же народ поміняв свою славу на те, від чого немає жодної користі. Жахніться від цього небеса і здригніться від приголомшуючої вістки, говорить Господь. Адже два злочини мій народ учинив. Вони мене, джерело живої води, відкинули, і видовбали свої водойми, водойми ще діряві, які не здатні утримувати воду. Хіба Ізраїль став рабом? Або він у рабстві народився? Чому ж він став здобичу? І так, є такий текст, друзі. По тексту пару питань. З чим порівнює себе Бог в цій ілюстрації? Ви базову ілюстрацію пам'ятаєте? Дерево при потоках вод. В церкві вас малюють її часто, скоріше всього. Давайте я до неї не буду вдаватися знову. Уявіть собі, тут є, от у людини є вибір, друзі. Як, до речі, визначити важливість рішень? Послухайте уважно. Як зрозуміти, наскільки важливі рішення приймає людина? От тут точка. Треба приймати. Важливість рішень визначається наслідками, куди вони приведуть. Почуйте, будь ласка. Тут Господь їм, по суті, пропонує зробити вибір. Ми сьогодні до вибору ще вернемося. У нас є п'ять елементів, вони звучать в питаннях. Ми сьогодні їх пройдемо. Уявіть собі людину, яка тут живе біля потока вод. Представте собі, тут іде джерело води живої. Бог називає себе як? Джерело води живої. Це не щось містичне, бо деякі кажуть, джерело води живої. Це щось таке. Ні. В Ізраїлі це просто проточна вода. Просто проточна вода. Другий варіант – уявіть собі, що я єврейчик. І думаю, як там казав один, або днемся як-то без Бога, да? Я, і тут такий текст цікавий, повидовбували собі водойми, які не можуть тримати води. Слово «видовбовувати» таке, ну, колоритне відчуваєте? Довбав, так? Да? Я собі такий, ну, якби басейн. І, і, звісня, камінь, якщо брат ізраїльський, хто його бачив, він дуже... Легко піддається обробці. Потім замазав його глиною. І у нас у всіх є тенденція гордості. Гордість – це ілюзія. Світогляд автономії від Бога. Я зможу без Бога. Типа, перше зло. Я залишаю джерело води живої. Ніколи це я не, не скажу самому собі, що це так було. Більшість людей ніколи не скажуть, я залишив Бога. Відносно з ним для мене це зараз не самі головні. Це стадія така, коли, знаєте, як, уявіть собі, людина висить в петлі вже, все, вже жили, вір'овка змазана милом, і тут є тільки стульчик просто під ногами, і оце теплий християнин, який відноситься з Богом, не будує. Димок ще, як би, в його житті є, в принципі, признаки, що він ще, як би, ну, живий ще. Але тільки питання, коли хтось виб'є табуряткою, коли він повисне. І що робили євреї? Він висікає тут водоймище таке. І він ходить сюди, і, в принципі, коли сезон дощі іде, то можна собі тут якби приходиш, і потім люди ще якось без Бога будують життя. Да? Ну, вийшло якось. Ну, тож по телевізору показують, журнали пишуть. Щасливі сім'ї. Там десь є, ну, в фільмах кажуть, живу, ливу недовго та щасливо. Видовбав собі водойм, водоймище. І через деякий час... Я приходжу і знову там сухо, тому що він не може утримувати води, просто пішла трещина. Кажу, що шизофренія, шизофренія, це коли, пам'ятаєте, це коли людина наслідки роздивлюється і не може зрозуміти, що у них була причина. І вона повторює ті самі помилки. Це історія Ізраїля. Якщо ви пам'ятаєте, ізраїльська історія показувала тенденцію таку, стадія благословінь, динаміка така, вони... Їли та насищалися. І що? Оставляли Бога свого. Після стадії благословінь шла стадія моральне зло. Вони угодли від Бога. Після морального зла шла стадія обов'язкового наказання, в врозумління. Ми би сказали, як українське слово «в наказанні» буде? Покарання. Покарання. В стадії покарання вони валали до Бога. Виведи нас звідси. Бог виводив їх, не проти вивести. Що я пропустив між стадією покарання і вивести вас? Зловили цей момент чи ні? Мала бути стадія покаяння. Без покаяння ануляції не буде. Пам'ятаєте, як Михайло Круг спів, співав так? «Дай мені, Господи, і збавлення, але не покаяння. Ми хочемо пройти без Бога». Хтось сказав, що це стадія така, б уйти від джерела живої води, ніби ми хочемо завжди в дзеркало заднього вида побачити нашого Бога і сказати, Господи, все-таки я тебе обігнав. Оце ілюзія, шизофренічна ілюзія самодостатності без Бога. В цьому тексті з чим порівнює себе Бог? Друзі, бачите? Джерело води живої. Друге питання. Хто зробив зло? Народ. Да, самі собі зробили зло. Причому все. Господь каже, що ви це зробили, і Він каже, від цього не буде користі. Ми, ми не дурні люди. Ми хочемо користь, щоб була. Ми хочемо, був рай. Але в обход відносин з Богом. Ми ж не дурні, ми хочемо, щоб райські відносини, якби комфорт рая залишився, але без Бога було б непогано так. І ось, перше, він зробив собі зло. Як би ви назвали людину, яка зробить, робить собі зло? Мазах, саме розпространене, таке, ну, вживаємо слово, да, реально. Ну, ми, не бажаючи собі зла, виходить, зло собі робимо, коли таке буває. Тоді, коли ми залишаємо Бога як, як джерело води живої. Вони залишили Бога, висікають собі водомища, які не можуть утримувати воду. І так, питання. По визначенню Бога, які ці водоміща, їх характеристика основна? Дерявище. Там є дієслово цікаве, Вони не можуть утримувати воду. Не можуть. Ми завжди віримо в свою унікальність. Там, де Христос, каже, без мене не можете робити нічого. Знаєте, що я собі Біблії написав? Володя, не вір свою унікальність, тебе це також стосується. Друзі, це про кожного із, із нас. Ілюзія, ілюзія самодостатності, вона завжди в нашу голову лізає якимось чином, друзі. І так характеристика водойм не можуть робити. В російській Біблії написано, що це не дає пользи. В російській, в українській мові, те, від чого жодної користі немає. Те, те. Це щось таке, що ми що замінило в нашому житті Бога, що ми, з чим ми проводимо більше всього часу, на що наше оповування є і з чим зв'язана наша основна радість, друзі. П'ять питань, які задають собі, або ви будете задавати собі в сімейних обставинах. П'ять питань, друзі. П'ять питань. Ось вони по одному слову взяв. Перше питання. Чому немає радості? Або давайте краще так. Чому надовго її не хватає? Звичайно, в контексті сімейного життя. Uh, малюю одну схемку. Називається ця схемка Резерву Радості. Уявіть собі сейф. Це сейф такий надійний. І реально в цьому сейфі є фішка. Uh, послухайте, коли йдеться сьогодні базове питання, для чого людина хоче жити, Незмінно людина хоче жити для того, щоб отримувати задоволення і радість. Навіть так, ми безцільним, безцільною тратою часу ми рахуємо те, що не дало нам задоволення і не принесло нам користі і радості. Подивіться, будь ласка, радість. Заради неї, в принципі, ми напрягаємося. Ми не любимо всіх, хто у нас радості. Позбавляє, і ми любимо всіх які хто вам радість приносить тут є так, така штучка пам'ятаєте як в сейфах є пам'ятаєте такий великий таке колесо є яке треба буде прокрутити і в принципі можна буде відчинити цей сейф радості в радості є базові гормони пам'ятаєте дофамін який рахується гормоном якби мотивації Серотонін, гормон рахується як би, гормон щастя, можна наїстися шоколадом, можна сонце вийти, сиротонін, да. непоганий гормон. І останній це дофамін. Дофамін це е, організму. організм. Ми всі хочемо отримувати цю штуку. Є два варіанти отримування радості. Перший варіант справжнім ключом. І другий варіант в обходну відносин з Богом і берданка є, або фомка Тоже нормально працює. Сурагати на деякий час помагають. Коли будемо говорити за радість, просто відчуйте цей момент. Порівняйте два світогляди Давид та Соломон. Про Соломона читаю. Звелищив я творіння, збудував собі доми. Насадив собі виноградники. Зробив собі огорожі та сади, посадив у себе дерева всякого плоду. Зробив собі ставки. Не Ставок ставки. ліси насадив. Придбав рабів та рабинь. Значить, потім золото, срібра. Набрався, пам'ятаєте, 26 тонн в... в рік. Та він, слухав, він в золоті, як скрудж Макдак. Пірнає, мабуть. Де його? Ти 26 тонн кожен... кожен рік ховати, я навіть не знаю. Настановив собі співаків. Музичка розвлікається, наш Соломон. І... Звеличився понад усіх, що були переді мною в Єрусалимі. Моя мудрість установлена була в мені. І все, що мої очі попросили, я від них не віднімав. Не забороняв моєму серцю. Веселищі. Бо серцем моє веселилося всяким своїм трудом. І подивився на своє життя. І ось марнота, І немає користі від цього під сонцем. А, скоріше всього, навіть Ілон Маск сьогодні не сказав би, що він не забороняв своєму серцю нічого. Він каже, все, що мої очі захотіли, я собі дозволив. Вивід собі. Коли ми говоримо, другі, за Соломона, друзі, за Соломона, а, бачите, як фішка така, якось дивився, значить, світогляд вивчає людей, Блес, Блес Паскаль казав так, люди шукають задоволення, кидаючись з однієї сторони в іншу, тільки тому, що відчувають порожнечу свого життя, але ще не відчувають порожнечу тієї нової потіхи яка їх притягує. Тобто, скажемо так, я зараз щось отримав, і якщо моя радість, друзі, і щастя пов'язане з матеріальним світом, то радість буде короткочасна, а розчарування буде довготривале. І фішка в тому, що більшість із нас, друзі, скажемо так, ми ще на своїй шкурі не, не, не випробували те, що Соломон все відчув. У нас ще ми якби віримо в те, що за цей образно ну, коротше, якщо це є стіночка така, і там написано радість, що я поставлю цю лісницю зараз, і я тут ну, потихеньку на цю лісницю перелізу, якби нахватаюсь і побільше, і там побачу щастя. Уявіть собі по справжньому, друзі, давайте так. Саме велика порожнечина душі, ми будемо відчувати в той час, коли ми робили ставку на радість, зв'язану з матеріальним світом, і вона нам радість не принесе. Золота формула депресії від Соломона. Це активна, активне і цілеспрямоване життя без особистих відносин з Богом. Таке враження, що він шукає радість. Він хоче радість отримувати те, що буде давати радість, яка не буде пропадати. Ви відчували десь, коли читали його книгу? Ви бачите, він робить ставку на те, на друге. Це не просто вінограднік один, там, знаєте, кіш-міш тут в Закарпатті ви нього Віноградніки. 400 стойл коней, це, це не просто 400 коней, 400 стоїл, це ну, там, по десятку, це коні, це, ну, таб, сьогодні машини були б там. Доми побудував, не будиночок один, доми. Соломон розлікається цим всім в результаті, якщо ви читаєте його життя, одна з самих депресивних книг. Я перший раз, коли був ще невіручим, читав книгу Еклесіаста на філософській літературі я її знайшов, і він серед своєї книги дає одне ствердження. Я ненавижу життя. І ви прийшли б до нього сказав би словом так песне, що, що треба робити, що не треба. І ви би нам сказав: сім'ї, не робіть те, що я робив. Будь ласка, ви не знайдете радість всьому всьому. Він проводить, по суті, він проводить глобальний експеримент, що дасть мені радість довготривалу. Він експериментує. Уявіть собі, у нас фішка така. Представте собі, що нам кажуть, там десь на ділянці землі, отут, десь в Закарпатті, тут є, корот, так, є гектар, і в цій землі є клад. Вам сказали, що клад там є. І ми, ну, по своїй наївності, віримо, що він там є. Ну, що ми там? Взяв я з собою лопату, і я йду копати. З Соломона один момент краще. Получається, що він копає не лопати, а перенав спід спецтехніку всю. Все проорав, все перекопав, і фішка одна, що нема. Що я копав би лопату, і що він копає спецтехнікою, просто він радості немає. Золота формула депресії, ще раз. Це активне і ціле спрямоване життя без особистих відносин з Богом. Тепер формула, якщо ми кажемо, сувіта або марнота. Формула марноти виглядає так. Це люба діяльність, яка не бере до уваги ходіння перед Богом і не інвестує у вічність. Людина збирається отримати радість тут і зараз. Коли ми будемо говорити з Соломоном, він скаже, не працює. До жінок пасаро до речі. Коли ми будемо говорити з Давідом, ви замічаєте, що Давід все життя, якщо брати, саме духовний розтіл, перепадає на стадії, коли його штормить. Пам'ятаєте, да, Завжди він зажатий. Тоді самі кращі псалми, тоді в нього саме краще оточення, тоді в нього самі близькі відносини з Богом. Він тоді відкриває своє серце перед Богом. Він тут каже, зрадів я, коли сказали мені, підемо в Дом Господній. Зрадів я, радів я Слову Твому, як отримавши великий прибуток. Я не знаю, скільки ви отримали в житті. Пачки які, яких взагалі. Скільки? Каже потім, я радію спасінню Твому. Коли ви поговорили б з Ісусом, Він би сказав, якщо перебувати будете в мені, то будете мати радість, яку там совершенну. Як воно українській? Досконало. Досконалість – це сума. Сума елементів, коли нема що убавляти і нема що прибавляти. Досконала радість він каже, що будете мати. Це сказав я вам, каже учням моїм, що ви мали радість, мені будете радість мати досконалу, досконалу радість. Спроба задовольнити свою плоть завжди закінчується ненаситністю. Цікава штука плоть. Такі враження, що Соломон шукає, знаєте, в темній кімнаті чорну кішку кота. Але фішка в тому, що там взагалі її немає. Ось яка ідея. Спроба задовільнити свою плоть – це приблизно так, якби ви кормили бездомну собаку. Ви йдете, вона біжить за вами, і ви думаєте, оце зараз їй це якийсь прибамбасік дан, і вона отвяжеться, успокоїться. І ви даєте, але правда в тому, що вона зупиняється, ця собака, тільки тоді, коли вона його жує. І потім далі за вами біжить. І це все життя так може бути. І це правда про нас. Три обмана нашої плоті. Як вона нас дурить. Ми їх пам'ятаємо і ми їх знаємо. Але зараз просто нагадую, нагадую ці три обмана собі. Я хочу того, чого в мене немає. Ну це ж логічно. Я це хочу, бо в мене немає. Ну все ж про ну, твовди, тіпо, ну Другий обман плоті. Те, що в мене є, доставляє мені задоволення тільки на короткий час. І третє. Того, що в мене немає, мені хочеться все завжди більше і більше і більше. Для щастя, ми вважаємо, що нам потрібно те, чого нам зараз не вистачає. У Соломону вистачало по горизонталі, друзі, всього. Всього. Ми розглянемо два поняття. Ей, ям друзі, послухайте, подивіться на них дуже уважно, тому що ці два поняття, принципи, ми ототожнюємо. Ми ототожнюємо два поняття. Перше, радість або щастя і багатство. Почуйте, ми типа десь у нас в суспільстві це поставили знак рівності. Щастя і багатство – це знак рівності. Якби ви почули версію євреїв взагалі, біблійна версія, чомусь у них щастя завжди зв'язано не з багатством. Ви помічали чим? Ти думаєш, ну коли вже напишете про багатство щось? Коли ви у євреїв питаєте, друзі послухайте, да тільки, будь ласка, не треба зараз... Гугл заходити і дивитись Володя Параду і сказав, що ні. У євреїв слово «щастя» і «багатство» – це два слова, які одинаково звучать повністю. Уявіть собі, повністю однакові в звучанні. Багатство і щастя. Але ти, коли приходиш до євреїв, вони, в принципі, коли євреїв щось радять, я би прислухався, знаєш. Вони кажуть, але це зовсім інші поняття. Вони кажуть, що щастя залежить тільки від духовності і взагалі немає нічого спільного з матеріальним світом. Євреї. Два слова однаково звучать, але вони кажуть, звучать то вони одинаково, але пишуться і виглядають взагалі повністю по-різному. Давид каже, Господь, пастер мій, я в усьому буду задоволений. Буквальний переклад. Апостол Павло каже, велике придбання, тобто придбав, заплатив ціну якусь, розвивав це, бути благочистивим та задоволеним. На дитячому ринку завжди виходить якісь прибамбасі кожен рік. Давайте я просто... По рухів взгадуете, да? Ты хватаешь за центр, так и так. Пам'ятаєте, Сколько ваши детки родились, эти штучки? Ну, рик, да. Рик, ну еще шторила, да? Давай так это звем. Потом они, после спиннера, что у нас сразу? Тут же, пулпит, да? Та-да. И они тоже, я такой, такой, такой. А самая фішка було спиннер с пулпита вместе с... Потім е, на ринок через рік зайшла така штука, гофра я назвав її, пам'ятаєте? Так от у строкі. Я думаю, в чому фішка взагалі? Оце вони ходять всі в нас в Вербенії. Ти думаєш, і народ Боже, це про нас історія, до речі. І... і це ми кожен раз якусь фішечку придумаємо, що щастя в нас, воно десь маримо, що це ми придбаємо. Друзі, якщо ви пов'язуєте знову-таки щастя з матеріальним світом, ви думаєте, що радість вам принесе оця фішка, ви на деякий час... Ламаєте її, але радості там не бачите. Це правда про, про наші всі заманухи. Кожен рік для дітей їх дурять якоюсь штучечкою. І нас теж дурять точно так же. Коли Господь каже про оцю формулу життя, Він каже, пам'ятаєте, вертаємось до нашого героя. Людина, яка собі зробила водойму штучну. Нема відносин з Богом, я собі видобую водойому штучно, і цікаво по ствердженню, воно не приносить що там. Що вони не? не принесе? Це спосіб життя, задоволення радості, що ще? Користі, Користі, друзі. Уявіть собі один момент, коли мова йде про користь, отут ми ж того думаємо, що ну воно ж має мені дати якісь задоволення, друзі. <кхід> Є такий термін, називається. Якщо пам'ятаєте, в душі пікосці був такий термін. Функційне ідолопоклонство – це коли я люблю щось більше, ніж Бога. Взагалі, ідол, пам'ятаєте, ідол – це те, що заміняє Бога в моєму житті. Функційне ідолопоклонство – це коли починається служіння ідолу. Я вкладаюся, 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 вкладаюся а Біблія каже, що воно не принесе користі. Тобто, дивіться, як є таке термін «функційність» є термін «дисфункційність». Тобто, воно переводить до того, що вихлопа нема. Хто наркомани колись були, вживає наркотики, буває стадія, коли ви повишаєте дозу, колитесь, 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 а гармонію радості вже вихлопа немає. Що таке диспункційність? Це коли ви вкладаєте дуже багато, а отримуєте дуже мало. І так, перше питання, яке задають свої сім'ї. Чому я не можу мати радість довготривала? Відповідь проста. Тому що відносини з Богом були зруйновані. В обходну відносину з Богом ви не зможете мати щастя. Друге питання, яке задають сім'ї, чому напряг в відноснах? типу, ну, пам'ятаєте, кота Леопольда, давайте, ребята, давайте жити дружно. Ну, і типу, хто, хто з вас ходив на, на консультації до психолога, хтось ходив з вас проекспериментував, хтось до пекунів ходив. Як правило, ви приходите до психолога і вам скажуть ситуацію поясніть. Ну, тіпо, типу, жінка там каже, він на мене кричить. І психолог каже, ну, що ти, не зрозумів, не кричи. Все, йдіть. Ну, я, тільки це довше, ну, якщо час, це показувати. Чу. І він пішов. Через дві неділі його зірвали п'ять йому башню. І він опять кричав: прийшов і, ну що? Кричав, ну кричав. А чого ти кричав? Більш не кричи. Іди, не кричи, Все. Не... не руйнуй своє здоров'я там. Прости, ти маєш радичого, бо, бо тобі буде краще. Тож психосоматика працює. Ну, прости ради себе, ради Бога, ради неї, ради дітей, майбутніх поколінь. А жінка, ти що? Ну, а вона в мене не поважає. Поважай. І тут наступає така стадія кризис у відносинах. Почуйте, будь ласка, дорогенькі. ми завжди рахуємо, що для відносин, для поваги потрібен прецедент, мабуть, основа для поваги. Починається саме тяжка стадія стогнації, починається в сім'ях, коли вони друг друга перестають поважати. Дві людини, які не поважають один одного. Для поваги ми завжди шукаємо прецедент. Чого я маю поважати її? Вона каже, чого я маю поважати його? На основі чого? Ми рахуємо завжди для поваги має бути якась основа. Біблія шкарує, жінки, коріться чоловікам. Іди корися. Вона пішла, короче, та кому тут коритися? Приходить, каже кори, Володимир... Ви, ви шуткуєте, кому тут коритися? Це взагалі дуже тяжко. На конференціях навіть не знаходив. Я пару разів бачив чоловіків, яким коряться. А можливо, жінка йому толкнула. Він сказав, мене кориться. Жінки питають, чи я маю коритися? Чоловіки питають тоді логічним. Яке питання буде у чоловіків? Чому я маю любити? До цього ще вернемося, друзі. Бути і робити серйозні різні речі. З тобі, коротко. Роби, але ти розумієш, що людина має внутрі помінятися, всередині має щось помінятися, в серці, щоб людина другу почала любити. Бо була така стадія, коли одружувалися котики та зайчики, де да, розлучуються корови з козлами, друзі. Для поваги треба прецедент, основа. Чому ми, друзі, почуйте уважно, Чому ми людей поважаємо або не поважаємо? Ви завжди людей будете оцінювати на основі правильної чи неправильної або неправильної ідентифікації. Ви скануєте людину через призму своїх чотирьох аспектів. Послухайте уважно. Відносно себе ми себе оцінюємо і людей відносно чотирьох елементів. Перший елемент – я – це моє майно. Як ми оцінюємо своє ДНК? Свою ідентифікацію ми будуємо на основі... З якихось заслуг або чи яких, якогось придбання. І так, перше, ми рахуємо, я це моє майно. <кхід> моя нагота має бути прикрита чимось матеріальним. Я це моє майно. Речі, якими володіємо, ми врешті-решт, володіють нами потім. На касі так соромно показати, що в тебе грошей не вистачає. Хто бачив цю ситуацію, це дуже тяжко чоловікам взагалі. Просто тяжко дуже. Ми, похоже, тоді стаємо на того чоловіка, який біблієте. Пам'ятаєте, казав так, ідентифікація, я – це моя майно. Душа, як багато в тебе, лежить на багато років. Пам'ятаєте, так? Да? Це неправильний спосіб ідентифікації. Другий неправильний спосіб. Я – це мої стосунки з людьми. Пам'ятаєте, як Соул казав так, покажи мене тільки перед людьми, перед старішними. Ми знаємо, який наш Бог великий, але ми намагаємось догаджати людям. Благословенна стадія, коли ти догоджаєш Богові, і тоді немає різниці, кому ти не догодив. Але ми дуже важливо нам рахуємо, щоб люди нас поважали. Третя неправильна ідентифікація. Я – це моя праведність. Це як фарисейська ця закваска. У нас є, образ, кажучи, банк добрих справ. Ми ставимо засічки на поясах праведності. Уявіть собі, що в мене пояс є, і я кожен день собі якусь засічку роблю. О, оце зробив. Отут я праведніший, отут я праведніший. Самоправедне служіння, служіння починається. Сильно хочеться побачити, як людина, яка отриму... побачила ваше служіння, отримала його, оцінила його правильно, похлопала вам, відмітила, сказала дякую. Тож неправильна ідентифікація. І четверте, я – це мої досягнення. Новоходоносор, пам'ятаєте, я казав, чи це не є мій величезний вавилон, який я побудував? Успіх починає нас засліплювати. І спробуйте змоделювати ситуацію, коли ви все втратили. На хвилинку друзі, представте собі. На сверпіні багато людей проснулось одного дня і нічого не було. У мене на Д-групу ходить чоловік, який дзюдой самбо, а у нього медалі більше, ніж у мене, не знаю, там золота, срібра, всього в взятого з всіх поколінь. Просто два от мішка. Перше, друге, третє місце. Він зараз на Україні боровся карантинським бороться. І нема нічого. Город, місто Ізюм. Нічого нема взагалі. Представте собі на хвилинку, що у вас немає нічого. І ще представте собі, друзі, якби ви завтра проснулися і у вас залишилось тільки те, за що ви дякували Богові. Постійно. Змоделюйте ситуацію, коли у вас немає нічого. Оце фішка, треба час від часу думати про свої досягнення. Вернемося до благодаті, до Євангелія, друзі. Один саме правильний спосіб ідентифікації, для того, щоб відносини будувати. Є одна тільки правильна ідентифікація, почуйте її. Я дитина Божа. Хтось подумає, хіба це зачет, Вова, ти про що взагалі говориш? А в Божих очах саме це зачет. Вивіть собі, що давайте так. Ось будується будинок, <кхм> будує якась там проект, будує хороша будівельна фірма. Директор, головний подрядчик, він каже, бере вас на роботу, чоловіки, з вами говорю особливо зараз, бере, наприклад, мене, і каже, Володя, працюй у мене, будеш мене прорабом. Все під твою відповідальність, подоконники мають бути такі, стекло, двойний стеклопакет, аргон, антиблік, а подоконники такі, а, значить, обладнання таке. І каже, одна деталь, послухай, на всій цій стройці ти будеш бачити кожен день мою дочку. Я тобі скорий момент, Віднося до дочки з повагою. І один момент, друзі. Якщо я переробив все, патаконнічки зробив, стокла, все угодогадив йому. Саме головне питання мого заказчика – як ти відносився до моєї дочки? Я можу йому розказувати про функціональність, але його цікавить відносини до дочки. Чоловіке, не руйнуйте своїх малитов, так апостол Петро каже. Це, мабуть, людина, яка вже научена яким досвідом, мабуть, він відчував, що таке молитва до потолка, буквальний переклад, не руйнуйте своїх молитв. З тобою живе, ми говоримо, дощ царя, це так, ну, привично, друзі. Справді так і є, біля нас дитина Божа. Тепер дивіться, якщо є в відносинах, ми завжди рахуємо, що для цього, для відносин, для поваги, має бути причина послухати Терєві рів, Якщо ми по-іванецьки живемо і розуміємо, що главний саме момент, правильний момент ідентифікації це дитина Божа, я дитина Божа. Що достатньо, наша плоть вона завжди хоче ну би, показатися такою нормальною. Вона нам в любе суспільство приходить і каже: а, а що мені показати? Ну, які там медалі є, ну паблікушки є, ну штани, ну ну ж? Ш... А я з чим? Хазяїн, чим ми сьогодні заходимо взагалі в суспільство? І тепер дивіться, якщо неправильна ідентифікація, це дві речі будуть спрацювати. Хибні речі постійно є: перше сором і друге вина. Перше, якщо в мене правильна ідентифікація відносно себе, я завжди буду стидитися, сором буде постійно мене гристи. Хазяїн, ми з тобою не досягнули того, що мала досягнути. І друге, вина пов'язана з тим, що поведінка моїх ближніх не йде з тими стандартами, які я собі заклав у своїх цінностях. Відчуйте цей момент. Для відносин це дуже важливо, друзі. Якщо ви цей момент не в'їдете сьогодні, ви будете постійно своїми ближніми стібатися ними, тому що вони будуть завжди винуваті в ваших очах. Хто собак має взагалі? Ви бачили, як собака себе веде, коли хазяїн заходить додому. В мене собак було багато. Вона навіть буває байцовська порода, яка просто вона не розуміє свій потенціал. Я захожу, в мене любима собака – аргентинський дох, я взагалі від нього в захваті. Але в мене зараз вдома саме, саме, саме бойова собака – це взагалі просто сказка. І є така стадія, коли ти заходиш, і собака на кухні, і вона щось зробила. І ти знаєш, заходиш такий, і, і головне справна інтонація – казати ай яй 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 Ви бачили да, це, скоріше? Або дехто так на каже. І... і вона ця собака лягає вже, уші, там все, повне поклоніння. Друзі, і це, і це ми, це як собаку винім, ти виноватоя, тримаємо так само, якщо люди не зачет по, по чотирьом неправильним ідентифікаціям. Народ Божий. Це дуже тяжко, свою плоть підкорити, сказати, послухай, плоть, ти не будеш сібатися свого чоловіка, своєї дружини, тому що ці чотири штуки неправильні в тебе, це Те неправильні орієнтири, неправильні установки, базові установки, постав все правильні, дитина Боже з тобою живе. Лікування серця, тільки так іде. Полтріп цікавий, він за це теж каже. Люди завжди так чи інакше ідентифікують себе. Є лише два напрямки, які визначають свою ідентичність по вертикалі або по горизонталі. Якщо по горизонталі я свою ідентичність визначаю у своїх ближніх, я завжди буду в пророщі. І тільки оцей. Є Бог, є Його діти. І, може, твоя дитина не буде сама спортивна, може, не буде сама, а, сама досвідчена, може, не буде золотою медаллю, може, не буде англійську знати. Може, не буде вона отут що досягнути, але вона знає Ісуса Христа, вона похожа на Ісуса, добра, як Ісус, слагідна, як Ісус, хороша, як Ісус, жертвова, як Ісус. Щастя побочний ефект. Нам треба момент це приключити. Третій елемент. Задають сім'ї питання. Ми любимо один одного, хіба це не головне пастер. Чому не можна просто любити мене такою, якою я є? Чому ти не можеш мене любити таким, як я є просто? Причому тут Бог, як деякі кажуть. Я буваю, якісь ролики викидаю в Інстаграм, і мене там штурмують невіручі люди. Володимир, що ти хочеш сказати, що я тобі, тисячу можеш сімей привезти невіруючі які люди? Без Бога живуть щасливі люди. Я бачу, я, я реально цим дивлюся. Це Я поясню людям так, представте собі, що два... Два спортсмена народилися на планеті Земля, у яких однакова антропометрія повністю. Всі задатки фізичні одинакові. Один і другий. однаково. І якщо один буде відвідувати тренування постійно, займатися тим, щоб робити себе кращим, коли вони зустрінуться одного разу на змаганнях, я можу до тисячі процентов дати на те, хто переможе. Той, хто тренується, хто розвивається. Ви, люди, родились в різних сім'ях, але та, яка людина попадає під божий вплив, друзі, вона завжди... Краще буде Севестин, ніж та, яка не знає Бога. Це моя позиція. І вони кажуть, при чому тут Бог? Як там співачка співала культова? Має огромної любові любви хватить на двоїх з головою. Угу. Знову-таки, три грані, кохань, любові, в яких ми постійно робимо помилки. Друзі, запам'ятайте, ідентифікація, наша, наші помилки. Тепер про любов. Ми навіть не думаємо про це. Три грані любові які ми помиляємось, в яких. Перше, напрямок любові. Ми не можемо поняти, що радіти треба віддаваючи. Взагалі, Біблія ж каже, послухайте, Біблія коли каже, я привик так, що я тебе люблю, тому що ти мені щось, ну з твоїх другий ну хоч щось заходить ще, ну хоч очі гарні взгляд подарила, ну хоч їсти даєш, ну хоч щось, значить я тебе люблю. Замітьте, це, це наше неправильне розуміння любові. Пам'ятаєте, гімн про любов, там взагалі нічого отримувати, отримувати немає. Це взагалі фішка цього гімна. Любов віддає. Там постійна віддача якась. І так, перше, наше неправильне розуміння любові, напрямок любові. Ми маємо робити те, що ми можемо, але, а не те, що ми хочемо. А наша плоть хоче завжди отримувати. А Біблія каже, любов не шукає свого. Почекайте, а що це в нас було? Що це в мене було? В період закоханості, осліпленності. Треба признати, Володя, це просто в тебе був вартер твій, який не стався. Ти любив людину? Ти не любив людину, ти любив те почуття, яке я тебе відвідувала в той час, поки тебе шторила при закоханості. Друга наша помилка відносно любові – несиметричність любові. Несиметричність. І ми думаємо так, я тобі трошки додав, давай так, я тобі на сотку баксов подарив, а ти мені... Тож на 100 повинна подарити? А вона подивилася на, на на ми ж свої ну, досягнення переоцінюємо, а чужих людей не Вона каже, подари мені на 50 баксів. Вона мене тобі зараз подарюємо. Вона обесцінила все це, дарить мені на 30 Я кажу, 30-ка? Вощі нічого, подарок ні о чому. Слухай. І несиметричність любові, друзі, послухайте, це наша знову-таки помилка. Бог любить нас любов'ю більше, ніж моєго. Замітьте. Ось це і є любов Агапе, несиметричність любові. Він постійно нас любить несиметричною любов'ю, і конфлікт іде, якщо він навіть іде. А я продовжу любити. Не тільки терпіти, а любити. Можна вас запитати? Послухайте уважно, це дуже важливе питання. Питання до серця. Ми хочемо любити, люб, любові вчитися, правда ж, про нас, чи не? Ну, ми ж хочемо любити, вчитися любити, друзі. А коли вам легко любити? І коли тяжко? Людина хороша біля вас, чи коли погана? Ну, логічно, да, коли хороша, добре. А ми молимось про що? Господи, пошли мені благодать, коли біля мене погана людина, да? Так? То неслухняна жінка, неслухняна діти, це є благодать? Вова, почекай, не розшатуй. Мені, так, Вова, що ти вносиш? Ну, я прошитий сам, і другим пробую прошивочку зробити. Почекай, коли ми навчимося, давайте так, а якщо мені дати в руки гантелі по одному кілограму, колись я, мені пришили біси, пришите плічо. Я починав з одного кілограма. Якби я з одним кілограмом через два роки був би, зараз би з одним кілограмом гірі би. хохма. Мені треба що? Навантаження. Самі незручні люди, які є в нашому житті, вони більше всього вчать нас любити. Ми просимо, Господи, пошли мені благодать. Бог працює через людину. Незручна жінка, незручні діти, неслухняні не – це є і Божий подарунок. Скажу так, Бі Божа благодать. Це Божий дотик до вас, друзі. Радіти, якщо такі люди в вашому житті є. Зараз, коли війна, знаєте, що скажу? Вся солома згоріла, друзі. Вся солома ви, вигоріла в сім'я взагалі. Знаєте, що зараз, які питання саме головне задається нашими жінками за кордоном? Юристам. Дехто мені казав, Володимир, ти не бачиш, яка статистика класа зараз в Україні? Шлюби! Держиться, ніхто не розводиться, знаєш, тому що складні умови, вони тримають сім'ю. Порожняк нічого не тримає, крім Христа. Знаєте, яке саме саме питання за кордоном? Як розлучитися без присутності чоловіка? Саме головне питання українських жінок за кордоном. Вони відчули, слухай, матеріально я тепер забезпечена. Дітки мої в школу ходять, отримують освіту, а наш він мені? Кармілець тоже мені. Я казала моя знайома, Володимир, що ти мені все одно духовності дотуліш? Завіт перед Богом? У нас нормально, що в сім'ї все відбувається. Діти обезпечені, я теж їздив, їздив кушати, їздив жити. Вся солома згоріла, ми нарешті почали будувати тільки на Божому Слові, і тільки ті сім'ї витримали нагрузку, яка на Божому Слові будувалася. Остання помилка любові – черговість або, не, або послідовність любові. Відикарують, екорди... ну давай так – Ну, Бога упустимо, нащо да? На що цей трикутник три там всім Ближче до Бога, тим ближче друг до друга. Упустимо одну складову. Як ти кажеш там, шлюб – це один для одного і обоє для Бога? Так. Да. Один для одного з цього буде досить, Володимир. Не треба тут розказати, про чому тут Бог? Тож, ну, так якось. І остання помилка наша відносно любові – черговість любові або послідовність любові. Спочатку Бог, а потім ближній. Тільки так. Формула по-другому не спрацює. Давайте так, смоделіруємо. Уві собі, жінка, вона, її фокус переключається з Бога. Давайте так, на дітей. Ну, здавалось б, ну так ну, виглядає так все. Ну, приємно. Діточки, вони такі маленькі, ростуть. Е, ніхто ж не називає їх спінагризіки, там, ну, путь і все. І жінка часто любить, наприклад. Давайте так, вона любить не Бога на першому місці, не чоловік на другому місці. Вона любить просто дитинку. Моделюю вам ситуацію. Вона любить дитинку. Її синок – це така паненька, він росте, росте, росте. І якщо вона його любить більше, ніж Бога, ніж чоловіка, тут на стадії, коли він прийде і приведе з собою невістку, знаєте, хто буде найголовній ворог? Це жінка, яка украла моєго дитина. Я це бачу постійно. 80% шлюбів на розрив пішли, тому що був вплив батьків зі сторони. Часто мама свого синочка далі опікувала, а треба було відпустити. Бог на першому місці а потім вже чоловік, потім вже діти. Знаєте, що цікаво в всьому? Я, типу, веду заради рішення, але що буде скарб? І знаєте, що скажу наперед, коли мова йде про рішення? Знаєте, що статистика показує? Коли людям кажуть, що для того, щоб не вмерти, треба змінити образ життя, як ви думаєте, скільки з них змінює? Уявіть собі, тільки одна четверта, знаючи, що скоро їх жде смерть. Тобто, майже в рухому зараз. Якщо ми не маємо любові до Бога, друзі, то ваша любов вивітриться до ближнього, як дешеві китайські духи. Брак не має потенціалу зробити нас щасливими. Там є компоненти щастя, Зрозумійте, друзі, а що люблячи Христа – ми робимо наш шлюб щасливим. Пропоную розглянути сімейну історію. Сімейна сцена, да? Кого ми там подивимося? 232 300... Ні, 232-го дружину, да? Взагалі це цікава книжка, да? Цікаво, а Володимир, а яку книжку з Біблії почитає, порекомендуєте нам читати? Про сім'ю, я говорю, ну Біблію треба читати. Дякую, а є книжка, яка про сім'ю себе? От, от як сім'ю, то ж кажуть, що є книжка, я говорю, ви про яку? Вони натякають мені, каже, ну, пісня, пісень, я говорю, то там любов'ю не пахне взагалі, там, можливо, пахне цей, знаєш, щенячий віск це такий, знаєте, коли щеня тако маленьке, воно махає хвостиком, хто б до нього близько не підійшов би. І так, пісня піснями, вони такі гарні, да, здається, зашкалює. В російському мові, я сплю, а серце моє, моє бодрствує, в українській, я спала, але моє серце не засипало. І ось чую голос мого коханого. Він постукав і заволав. «Відкрий мені, моя сестра, кохана моя, світла моя, голубиця моя, але ж голова моя промокла від Росії, моя кучере волосся сповнене нічною вологою. Я скинула свою сукню, як же мені її знов вдягнути? Я помила свої ноги, як же мені їх не забруднити? Коли ж мій коханий просунув крізь одвір руку свою, все мені затремтіло, я встала нарешті. то щоб відкрити моєму коханому, з моїх рука пала Мира, з моїх пальців Мира потекла на ручку. Я відкрила моєму коханому, а коханий мій уже ув... уш... увійшов і зник. Я була в розпачі. Коли він пішов, я його шукала, ніде не знаходила. Я волала до нього, але він мені не відповідав. Щоб порадити їм, конфлікт такий з... неминучий, знаєте коли? Якщо не навчитися вмирати для свого я і любити Бога більше, ніж свого коханого. Вона могла б. Раді чого я маю вставати? Раді в коханого? Ну, не знаю. Якщо робити раді заради Бога, любити Бога, друзі, то можна легко встати. Яка порада їй? Вставай, да, йди відкривай. Яка порада ньому? Ну, не відкрили тобі. Тішайся благодатью. При всій тій любові Соломон ті типу, полюбить її. Пам'ятаєте, він ще набере після неї 240 жінок і 260 наложниць. Ось така любов. Вони гарні, і влюбленість за шкалею. Але якщо тут немає Бога, друзі, то це руйнує відносини. Два пункти зв'яжу разом: скарб і рішення. Це все ми можемо розуміти: радість, ну, без Христа, ну, відносини тоже любов, ну, да, тоже а, а, а як питання люди задають: "Хорошо, Володя, а якщо у мене немає тенденції Бога шукання цього, Ну, на декого дивляться, кажуть, "Ага, тому хорошо. Він завжди вранці проснувся, Слово Боже читає, духовність його цікавить. Друзі, давайте так, в базових настройках, коли ми народилися, ніхто духовності не страдає. Хочеться жити просто по плоді. Ще люди кажуть, а коли сова? А якщо сова? А, друзі, другий жайворнок. Ну, жайворнокам легко проснувся рано, так, знаєш, як, який пішов, да. І, до речі, ви помічали, що коли скарб Господь, то люди якісь, там ж, біблія каже, покой перед ліцом твоїм, да? Ви за помічали людей, які відносини з Богом мають постійну, у них скарб Господь? Якісь вони такі врівноважені слуха, не штормить їх. І спокій. І знаєте, в мене є, є такий момент, в мене люди кажуть, що ти, володі, втрачаєш, коли відносин з Богом нема? Я скажу, що в мене? У мене втрачається впевненість в судіннях, впевненість в рішеннях. Я не знаю, як правильно поступати. А у вас що, друзі, коли скарб пропав? Христос, коли каже про скарб, він каже, що людина взяла і продала все, заради чого, щоб отримати, пам'ятаєте, те поле або ту жемчужину, коли мова йде про скарб. Що дає нам відносини з Богом? Як же моє хочу переорієнтувати? Як почати, якщо в моїй гріховної природи немає фішки, духовність? Ну, більшість. Давайте так, друзі. У багатьох тут залів взагалі це дається дуже тяжко. Мене сестричка одна в церкві підійшла, і так в відкриту, дивиться на мене одного разу, після зібрання. Така стала, пастор Владимир, ти такий наївний, ти думаєш, ми Біблію читаємо, так от ми її не читаємо, поняв? <рисвітлення> <рисвітлення> Я думаю, оце, слухай, ось от, ну, так от, 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 на, на поверхню всю виняла. Народ Божий, скарб. Перше що, для чого цього робити, чому це має бути скарбом? Є такий гормон устойчивості, Скоріше всього, просто зараз про... поговоримо про наші составляючі хімію мозга. Картізол Считається гормоз... гормоном устойчивості, гормоном мотивації. Уявіть собі, він виділяється, знаєте, десь кількох? До 12 годин ночі, особливо пора з 10 до 12 Фішка ось в чому, що програємо ми відносини з Богом не вранці, коли проснулися ми програєм відносним сбом ввечері, коли не лягли вчасно спати. Якщо ви почнете лягати спати в 10, ну я, правда, це нагрузка дуже велика, скоро так. В 10 це ти, ти 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 що взагалі, В 10 тільки емоції, тільки дітей поклав, тільки для себе можна пожити, типа, знаєш? А ти тут нам вносиш, скоро так, адекватний той момент в 11 для спати. З 11 саме до 12 годин ночі випросовуються більшість якщо брати саме насичений елемент, іде в сплеск крадізола. Вранці ви просипаєтесь свіженьким і стресоустойчив. Весь день йде зовсім по-другому. І ще один момент. Замітили ви, що в Біблії починається день не зранку, а з вечора. Був вечір, був ранок, день перший. В Біблії день починається з вечора. Я сідаю, буває просто ввечері, і пишу свій план такий. Чотири пунктика ставлю, мінус, маю вранці на зняти, чи стати плюс. Там без є пунктик скарб скарб, пунктів скарб. І логічно було б, ну, лягти спати вчасно, але коли ж це ми чинили логічно, да, друзі? Три стадії відносин, відносин з Богом є. Перша стадія. До чого вас зву? Стадія називається рибій жир. Причому не нова система, не в капсулі. Ти закінув, ніхто вже Што страшного такого. Це по старій школі. Ложка столового рибіожира, нос закрили. Ти розумієш, логічно, все логічно, так. Да. Уровень вітаміна Д підвищується, арахіта не буде, кісточки крепкі будуть, шкіра буде гарна. Але погано, не подобається, але розумієш, є наслідки, це класно. Це перша стадія, як правило, якщо ви почали відносити з Богом будувати, першу стадію багато хто на ній залишається і все. Біблія каже, вкусіть, вкусіть, відчуйте, який благий Господь. А потім Петро каже, ви вкусили і відчули. Багато людей на цій стадії, образно кажучи, вони як беруть хліб, купляють в магазині, попробували обдерти і покуштувати поліетилен, виплюнули і сказали, ці віруючі, вони щось таке розказують мені, що відносини з Богом, це так кайфово, нема ніякого кайфа. Друга стадія відносин з Богом, друзі, називаю її так, овсянка на воді. Да, вже не, 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 не це, не рибій жир. Але ти розумієш, вже не так погано. Без прибамбасіков, ніякого ізюма нема, згущонки нема. Але ти розумієш, абвалаків ще каша працює, ти якби чувствуєш себе непогано. І третя стадія, друзі. Ви до неї дойдете, якщо будете відносини з бомбу будувати постійно. Будете брати собі базові питання. У мене є п'ять питань різних форматів, друзі. Коли ти розмірковуєш над Словом Божим, воно реально тебе починає переображення твого розуму. Стадія називається клубніка Сослівками Або червніка Сослівками, Це як вам краще. Але попробуйте починати все, не починається плоть. Треба тупо посадити, читати Біблію. В той час, коли вона цього не хотіла. І останній пункт – наше рішення. Ох, яке головне рішення має прийняти майбутня подружня пара або справна сімейна пара? Нам з Оксанкою 23 роки нашого подружнього життя. У нас з Оксани зараз вже. 23. Саме головне рішення. Це рішення, яке пасує дуже перший раз, коли ти чуєш цю фразу, ти думаєш, ерунда вова. Ну фраза проста, скоро так. Ти маєш для себе вирішити, що ти будеш робити і ти маєш для себе вирішити, що ти не будеш робити. Ви зараз дивитеся цю фразу, думаєте, та це і так понятно, да? Ну, це лисить, ну, поводі, і так ще раз скажу. Ти маєш для себе вирішити, що ти будеш робити і що ти не будеш робити. Причому ця фраза рішення, це не така, як в українському контексті. На серебцентрі є питання таке. Приходиш, рибільтант? Я вам кажу так, слухай, притча. Три котика сиділи на заборі. Три котика вирішили спригнути з забора. Є питання, скільки котиків з забор спригнуло? Відповідь не одного, українські котики. І це багато з нас людей. І так, ти маєш прийняти справжні рішення. Пам'ятаєш, як одна жінка з Біблії казала... Коли вона побачила, що та твердо рішила, то сказала, підемо зі мною. Твердо рішитися. Справжнє рішення дуже, дається, складно. Люди майже не змінюються. Але апостоли, Давид, Ісус, ми бачимо їх модель життя, і Мойсей проводили ранок з Богом. Встав вранно. Той, хто втікає від Бога вранці, не дожине його напротязі дня, друзі. Не вірте в свою унікальність. Прийміть рішення, що треба сові зробити. Що має сова зробити? Покаїтеся. Замітьте, що в армії сови нема. Взагалі нема такого поняття, як сова. там. Нема взагалі, друзі. Сова має покаятися і треба, щоб лягати раніше, спати. Бо ранок починається з вечора. І, головне, момент відносини з Богом, ми програємо не вранці, а ввечері, коли не лягли спати вчасно. Апостол Павло пише листа. Куди ми це все ведемо? Основне рішення для сім'ї. Він такі класні поради дає чоловікам. <кхух> Коли ми читаємо послання Єфесянам, ти думаєш, ну все ж так ясно? Жінки, коріться своїм чоловікам. Грецьке слово хупотасо, буквально переклад стати в строй. Що не ясно, жінки? Та коріться чоловікам, що, ну, інструкції ж, понятні, що коріться діть. А кому? Чоловіки, люби своїх жінок, Любов Ага, Бачите, яке дії слова? Агапа, це одностороння, жертовна любов. Ну що, не, не розумієш чоловік чи що? Далі, далі апостол Павло каже, діти, коріться своїм е, батькам. Добре буде на землі. Будеш, що там, довголітні на землі. Здавалось би, ну мотивація ж нормальна. Апостол Павло починає не з цих дії Представляєте, конструкція грецької, грецького речення. Ефесянам післання, п'ятий розділ, пам'ятаєте? І не впивайтеся вином, від якого була розпуста, але сповнюйтесь Духом Святим. Цікаве слово, сповнюйтесь Духом Святим. Друзі, а, буквально, значить, це, це керу, бути керованим Духом Святим. Він керує людиною, яка сповнюється Духом Святим. І ось що цікаво: апостол Павло каже: не будьте як немудрі, але як мудрі, не будьте не як нерозумні, але пізнавайте, в чому полягає воля Божа. І він дає саме головне слово, яке, послухати, уважно. Він каже, сповнюйтесь Духом Святим. Конструкцію малюю так. Що каже апостол Полов, він каже, якщо ти будеш сповнений Духом Святим, в нас в контексті в Українській російській біблії, це, ти навіть це не побачиш. Ти думаєш так, це відносин з Богом твої, а це твоя сім'я. Оце духовність, а це типу, битавуха. Але цікаво, що в грецькі мови, уявляєте, від цього діє слова конструкція у греків цікава, якщо буде сповнений Духом Святим, жінки. Можуть коритися своїм чоловікам. Далі він каже, чоловіки можуть любити своїх жінок, і він каже, діти зможуть корити своїм батькам. І не дратують батьків тоді. Дратувати дітей це коли ми не виховуємо їх, Слово Боже, не демонструємо їм в житті. Тобто від сповнення Духом Святим залежить все твоє життя. Ти не зможеш технічно це все зробити. Рішення, яке прийняти все, не треба. Я буду відносини з Богом будувати. І потихеньку це приведе мене до нормального способу життя. Коли переображений ум, переображення пройшло, тоді емоції будуть вгамовані. Емоції підуть правильними шляхами. Бог створив емоції як не визначаючи, а як реагуючи. Наше покоління кролікове емоційних, емоційних хоче, треба спочатку відчути, а потім робити. Ні, ти маєш поміняти свій світогляд, почати любити Бога, Його слово. Воно твоє мізки приведе в порядок, і тоді ти зможеш правильно реагувати. Якщо думаєш, що будеш працювати з наслідками, ну, флаг тобі в руки. Будеш ти все життя битися головою об стінку і попадеш ти в другу камеру просто. А толку? Саме головне рішення, яке віручий може прийняти відноситься з Богом, будь кожен день. Вертаємось до наших героїв. Один варіант. Живе біля дзерла води живої. Бог так каже, я дзерло води живої. Якщо Бог каже, там два зла є. Яке зло перше було? Залишили водою, ні не, залишили що? джерело води живої, і друге зло, яке було, видовбали собі ставочки. Вони не можуть тримати води просто, не можуть. Христос каже, без мене не можете робити нічого. Наша плоть каждає, не можу, хазяїн, давай, попробуємо. Ну, пробую, я бачу, я вже з сім'ю консультую, знаєте, скільки Ломаченко провів на рингі, стільки я з сім'ями провів уже бойов. І все время та сама якась тотальна ошибка просто йде. Що маю зробити я? Перше добро, яке я можу зробити? Два добра тобі, любимому, улюбленому. Перше, ніколи не залишай відношення з Богом. Що би не було, пріоритет – це Бог. Проснувся – відношення з Богом. Проводися в порядок, випий 300 грамів води, почи зуби, прямий душ. Філі, жанечку каву візьми. Добре, сідай і просто таємна кімната. Перше, не залишай Бога. Друзі, Невидобу, нічого, не видобу нічого заміни не поможуть тобі. Не роби ніякої заміни. Альтернативного образу життя не треба. Бог – це твій самий великий скарб. Якщо ви зрозумієте всю цю ідею, друзі, яка в Біблії взагалі... Про... Вся Біблія просичена цією ідеєю. Дерево при потоках води приносить плід свій вчасно. Більш того, каже, все, що він не робить, він успіє. Буквально переклад. В нього все станеться, в нього все вийде. Як наша плоть в це не вірить, друзі? Я просто базові речі сьогодні пробував говорити. Всі це якби знаємо. Але я вас куди зву? До рішення. Прийміть рішення, друзі, сьогодні. Завтра встанете рано. Ні, не так. Як? Ляжемо вчасно. Ляжемо вчасно. В 11 дітей положите спати. Вранці просипайтесь бадрячком. Гармони плещуть. А так бідний, як зомбі, ціле покоління йде. Ну, добре. А помолимось? Давайте, дорогеньки. Господи, любий ми Твої діти, через Твоє Слово ми бачимо, що Ти, Господи, завжди показуєш нам, що ми створені для відносини з Тобою, і Ти даєш нам зрозуміти, що відносини з Тобою напряму повпливають на відносини подружжя. Господи, прости нас, що ми віримо постійно в якісь унікальні свої спосіби, можливості, здібності. Ми завжди думаємо, що без тебе вона якось якось вийде. Прости нас, що ми, навіть коли ти кажеш, що без тебе не будемо робити нічого, ми сприйняли це як якусь шутку. Це наше життя показує. Тому ми, Господи, треба з спокаянням. Прости нас за наш розум, який завжди виходить за рамки відносна з тобою, завжди він хоче висікати собі ці водойми, які не можуть тримати води. Ти просто визначення даєш, що вони не можуть, а ми завжди Віримо, що вони зможуть, Господи. Проси нашу глупість, Господи, бо вона в нас постійно домінує. А даруй нам будь людьми мудрими. Ми бачимо в Слові Твоєму, що мудрість, вона не просто інтелектуальна. Ми бачимо в Твоєму Слові, що вона моральна, вона чиста така. Поможем нам прийняти ці саме головне рішення в наших сім'ях. Будувати відносини з Богом. Щоб чоловік і жінка це мали. це цього самого навчити дітей наших. Щоб із покоління в покоління до другого Твого пришестя був рід боящийся Тебе. Ми любимо Тебе, поклоняємося тобі, Господь, і чекаємо Тебе. Амінь. Амінь, друзі.